1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Perdón, son las 2 de la tarde con 4 minutos. Pato, luego pases aquí a cabina, ¿eh? Te tengo un regalito. Y, por cierto, ¿cómo les va? Hola. ¿Qué onda, Condor? ¿Cómo te fue ayer? ¿A todo dar en el evento? Que te presentamos aquí muy elegante. ¿Qué pasó, avi Buenas tardes. Hola, Jazz. Hola, Alebau, Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Dani. Tenemos vías telefónicas 242-1312-2223-9038. 10 en redes sociales, arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón. Y también, Jazz. A
2: través de Twitter y Facebook en Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo. Y también por la magnífica que estamos al pendiente, como todos los días, de todo lo que nos manden.
1: Muy bien, muchísimas gracias y mientras tanto vámonos a las tendencias.
3: La PM.
2: Adelante, Jazz. Yes. Muchas gracias, Loli. Pues fíjate que rápido en las tendencias de este viernes, hace algunos minutos, el rector de la UNAM, Enrique Graue, pues dio una conferencia... Eh, bueno, un mensaje a medios no fue, no fue tanto como conferencia uh -huh. con preguntas, pero eh, pues eh, se trató el tema del plagio de la tesis con la que obtuvo su título en derecho, la actual ministra Yasmín Esquivel entre otras eh, palabras recalcó que la Universidad Nacional Autónoma de México no tiene facultades para quitarle el título de manera <risa> eh, de inmediata, también uh -huh. confirmó y condenó el plagio de la ministra aseguró que el caso seguirá abierto, también afirmó que la comunidad universitaria está sumamente dolida por esta situación y no es para sí. más. Y también anunció una serie de pues de reformas a la normativa para la elaboración de tesis para evitar en un futuro... Eh, pues plagios eh, entre la comunidad universitaria, se ve difícil que el título se lo quiten a la ministra, uh -huh. pero eh, pues puede provocar un gran precedente un cambio en la manera en los candados para presentar tesis y este, obviamente estaremos sumamente al pendiente porque es un tema bastante interesante y ya en otros temas que te presento que también está en boca de todos, pues ya hay algunos eh, testigos que Bueno, lista de varios testigos que estarán en el juicio contra Genaro García Luna, hay eh, pues varios ex narcotraficantes, incluso algunos funcionarios mexicanos, entre ellos se encuentran Sergio Villarreal Barragán, el grande Reinaldo Zambada, el rey, Edgar Betia, el diablo, obviamente eh, pues espera que los eh, propios narcotraficantes, eh, pues como se dice comúnmente, suelten la sopa. Y a ver qué se quede para. Hay que eh, mencionar que el último que mencioné, que es Edgar Betia, fue eh, apodado El Diablo, fue ex, bueno es fiscal del estado de Nayarit y está sentenciado en Estados Unidos a 20 años de prisión. También estaremos muy al pendiente. Se espera que sea un juicio que acabe aproximadamente a mediados de marzo. Habrá mucha historia que contar. Y todo esto lo encuentran en tribunanoticias.mx
1: Muchísimas gracias. con Pili porque el Secretario de Salud José Antonio Martínez compareció ante el Congreso del Estado, destacó las jornadas de vacunación contra COVID-19 y habló de muchísimos otros temas con respecto a salud que nosotros le hemos seguido la pauta porque pues siempre está con nosotros aquí cada semana. Adelante, Pili. Gracias, Mario Olivar pues, que, bueno, pues, es el Secretario de Salud Gracias,
4: ...muy larga... ...de cuál ha sido el comportamiento... ...de la salud... ...los diputados de la legislatura... ...en esta comparecencia... ...del secretario José Antonio Martínez... ...pues se han sumado a la defensa del sistema de salud del Estado... ...ante la propuesta del Seguro Social... ...para incorporar el programa de gobierno federal... ...al Seguro estado ...se reconoce que el Seguro... ...presenta un déficit de servicios... ...mientras que la Secretaría de Salud de Puebla... ...pues tiene el equipo... ...hospitales, personal pues que cubre con eficiencia precisamente pues todos estos servicios, por eso pues un poco la negativa pues de parte del pueblo es sumarse a este programa de IMSS Bienestar parte de lo que decía el secretario ante los diputados hoy. ¿Qué es lo que ¿Qué es
5: la federalización y qué es dar el servicio médico al IMSS Bienestar? Sería ...que puebla de toda la infraestructura hospitalaria, recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos... ...y solo quedaría la Secretaría de Salud para votar como vocal en la Junta de Gobierno del de IMSS. El IMSS tendría, ya se formó una OPD a nivel nacional... Esa OPD eh, obviamente se segmenta por entidad federativa, van a tener a un director de esa OPD en cada una de las entidades federativas, prácticamente es cederle todo el servicio. Van a existir muchísimos muchísimas situaciones legales que de alguna forma van a entrar en conflicto, no sé cómo estén solucionando.
4: Y bueno, pues toda esta explicación larga la realizó pues prácticamente durante tres horas. Y luego, bueno, pues destacó la infraestructura que tiene la Secretaría de Salud en Puebla, que son 750 establecimientos, destacando naturalmente los 57 hospitales. Las 698 establecimientos como centros de salud, unidades móviles y otros servicios que ofrece salud a cuatro millones de pueblos, de poblanos. El servicio de emergencia también, pues de suma, cuenta con 226 ambulancias y, en fin, pues hizo toda una larga explicación de lo que contiene el servicio de salud de Puebla. Antes, por la mañana, Mariloli, el secretario José Antonio Martínez, también daba una buena noticia de que, bueno, pues ya estamos bajando el índice de positividad y lo cual, bueno, pues refiere que pronto, pues echaremos eh, diciéndole adiós al COVID. Vamos a escuchar a ver si, si, si
1: llega esta parte.
6: Que en la cuestión que se refiere a la calidad del aire en la zona metropolitana
1: el de salud Pili, adelante tú bueno,
4: pues decíamos que el secretario de salud señalaba esta mañana también en su reporte sanitario, no solamente el número que va a la baja pues de contagiados de COVID sino algo importante que gracias pues a todas las medidas de vacunación y adoptadas el índice de positividad está bajando de manera notoria por lo que en dos semanas, pues ya podríamos decirle prácticamente adiós al COVID, ya que está disminuyendo de manera sustancial, pues el número de contagios. Pues esa ha sido la comparecencia eh, este día del doctor José Antonio Martínez, en donde, bueno, pues ha dado con detalle, pues todos los servicios que da, por ejemplo, a los menores, a los enfermos oncológicos y también a los enfermos del corazón de salud mental y de otras especialidades y logrando siempre pues tener los medicamentos que en ocasiones pues el seguro social por ejemplo no tiene ellos el servicio de salud se ha preocupado en Puebla porque no solamente haya hospitales sino también medicamentos el reporte María pues es
1: Lore. que eso era un encargo del gobernador Barbosa en su momento no te acuerdas con el caso de cáncer Sí, incluso, pues, a los niños de cáncer, que mientras en otras partes del país, en la sí. Ciudad de México, hacían manifestaciones, aquí en Puebla,
4: pues, el gobernador ordenó, pues, eso, y también digamos, se le hizo un reconocimiento por parte de los diputados y del propio doctor Martínez, pues, un reconocimiento a la memoria del gobernador fallecido, por haber, pues, pues aquí todos los diputados lo reconocieron, lo reconocieron, incluso, pues, con un aplauso rotundo, por esa, por esa respuesta y por esa calidad de servicio.
1: Así es, así es. Muy bien. Gracias, Pili. qué sí, maravilloso? Oye, y por otra parte, ¿sigues ahí, Pili? No, yo creo que hay que volverle a, a llamar, eh, porque también en el Congreso estuvo el titular de Seguridad Pública, uno de los temas, desde luego, más importantes... Eh, así como el de salud porque al final pues sin salud no hacemos absolutamente nada y la seguridad es un tema muy sensible en el que siempre y con cualquier persona que se presente para hacer una campaña política, para estar al frente, dicen el de la seguridad a nosotros nos interesa también estuvo el secretario Pili está todavía Mariloli de hecho apenas va en retraso porque bueno pues eh, las la actuación, es decir,
4: el informe del doctor Martínez atrasó un poco la sesión y bueno, pues acaba de comenzar apenas la presentación del secretario Daniel Iván Cruz Luna quien bueno, pues está dando el reporte apenas pues de todos los detalles sobre eh, lo que han ocurrido eh, durante el 2022 en materia de seguridad sobre todo, por ejemplo, al combate a las 20, a las 20 bandas delictivas pues que habían agobiado a la entidad sobre todo por el robo de combustible también está explicando de cómo ha actuado por ejemplo en los cerezos para evitar pues que se seguía, que siguieran que cometiendo pues de manera irregular un tratamiento a los internos ya sabemos la desaparición ahí lo tienes la desaparición pues de los datos de todo lo que ocurre vamos a, a ver si podemos escuchar parte de lo que dice el secretario de, eh, bueno, el, pequeño, no, el Secretario de Seguridad Pública. Y bueno, pues la intención es eso, que tengamos una mejor ciudad, una mejor capital. Y bueno, pues te digo, en estos momentos apenas se está explicando, se atrasó un poco la comparecencia, y bueno, apenas se está haciendo su exposición.
1: Ya, y Spili, estamos pendientes. Sí. Vámonos con otras cosas, porque la rectora de la BOAB, Lilia Cedillo, proyecta incluir carreras técnicas en las preparatorias regionales. Liliana, tú nos tienes los detalles. Hola, hola.
7: Hola, Mariloli, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. y Efectivamente, pues quiero comentarte que Lilia Cedillo Ramírez, quien es la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla estuvo de visita hoy en el campus de Atlixco, específicamente en la preparatoria Simón Bolívar, y ahí dio a conocer que uno de los proyectos a futuro de la máxima casa de estudios es incluir en los planes de bachillerato carreras técnicas terminales. Esto con la finalidad de atender a aquella población juvenil que por alguna razón ya no puede continuar con sus estudios, y en ese sentido, pues la rectora refrendó su compromiso, no con, no solo con la comunidad universitaria en general, sino de manera particular con los alumnos de los campus regionales, y es que señalaba una de sus prioridades es que ellos tengan las mismas condiciones y el nivel de desarrollo que gozan aquellos que estudian en Puebla o la zona metropolitana, por lo tanto, decía, pues también es importante acercarles las herramientas que verdaderamente impidan en el mejoramiento de una calidad de vida. Por ello, también informó que se estará realizando análisis para determinar cuáles serían estas carreras técnicas que podrían impartirse en la UAP. En este sentido, señalaba que, por ejemplo, en el caso de Atrixco, o la preparatoria de Chignahuapan, se podría incluir alguna especialidad que tuvieron orientación turística, ya que estos municipios tienen una amplia vocación en la materia. Mientras que también hay otros en donde se ha solicitado, por ejemplo, carreras relacionadas con la gastronomía, así como el rubro agropecuario, ya que, bueno, pues esa es la vocación de los diferentes municipios en donde se encuentran los campos de labor. Comentó que esto está en proyecto, está en planes, y bueno, pues en el respecto de la ampliación de los campos regionales, dijo que por ahora... No se tiene previsto aumentar más planteles, pero sí se tiene previsto, como ya decíamos, aumentar la oferta académica. es el reporte, Marilones.
1: Muchas gracias, pues ya estamos pendientes también porque hay que avanzar en el asunto educativo. Vamos con Gisela porque hay una jornada de limpieza en Boulevard Héroes del 5 de mayo de la 14 a la 31 a Oriente. Pues son varias calles, Gisela, y creo que de nada sirve que se haga esta jornada si nosotros ensuciamos la ciudad. Así es,
8: Mariloli, y es que eh, las principales acciones que realizan en estas jornadas es el levantamiento de basura, también el retiro de pendones de propaganda en los postes, entre otras que los mismos ciudadanos pues generan. Durante los próximos tres días, el Ayuntamiento de Puebla llevará a cabo esta jornada de limpieza integral de vialidades Número cuarenta está en Boulevard 5 de Mayo, de catorce a treinta oriente, para beneficiar directamente a las y los habitantes de las colonias Centro, Ladrillera de Benítez, El Carmen y El Ángel, así como los barrios de Analco, La Luz y San Francisco. Durante este evento que se realiza en la explanada de la Fuente de los Niños Héroes, Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio, detalló que contemplan realizar el mejoramiento de dos kilómetros una vez que podarán 30.000 mil metros cuadrados y retirarán también cableado. Además dio a conocer que darán mantenimiento a luminarias y a las fuentes de los monumentos a los niños héroes y José María Lafragua, y también desarrollarán el barrido mecánico y manual de 45 mil metros cuadrados, el desempapelado de postes, entre otras acciones. Destacó también que en lo que va de la actual administración, han podado más de 244 mil metros cuadrados de pasto equivalentes a 581 canchas de básquetbol, también el barrido de 282 mil 174 metros cuadrados y rehabilitado más de 65 mil luminarias. Asimismo, a través de las 39 jornadas de limpieza anteriores, han retirado 143 toneladas de tierra y 27 toneladas de basura. Esto al manifestar que a la par, han quitado 4.621 pendones, entre otros elementos. Por ello, en esta ocasión se realizará esta jornada desde la 14 y hasta la 31 Oriente, esto sobre Boulevard 5 de Mayo. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba el gerente Adán Domínguez Sánchez.
9: Cumplimos ya 40 jornadas de limpieza en lo que va de la administración, que son jornadas en donde nos sumamos todas las áreas de la administración municipal, que tienen que ver con limpieza justamente de la ciudad y realizamos trabajos trabajos que tienen que ver con la, el barrido mecánico, con estas barredoras que ayudan mucho a nuestras compañeras naranjitas, también el barrido manual de las compañeras naranjitas en todas estas zonas y áreas verdes de la ciudad la poda de todos los camellones, de todos los parques la limpieza de los postes la mejora de los semáforos la limpieza de las calles, las banquetas y todas estas acciones que venimos realizando en esta ocasión tocará realizarlo desde la 14 Oriente hasta la 31 Poniente
8: Domínguez Sánchez aseveró que recibieron una ciudad sucia descuidada y apagada, es decir prácticamente olvidada, de ahí que afirmó a más de un año de la actual administración, se está corrigiendo el rumbo a través de estas jornadas estas 40
1: jornadas de limpieza el reporte. Pues sí, pero mucho tenemos que ir nosotros también en combinación, ¿no? De nada va a servir. Oye, ¿y van a reubicar 90 paraderos en la ciudad de Puebla? Así es, Marilón. y fíjate que
8: debido a que pues implementó el sistema de ruta, varios paraderos, 90 específicamente, quedaron pues en el olvido y perdieron su funcionalidad. Es por ello que Felipe Velázquez Gutiérrez, titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, puntualizó que esta infraestructura que se localiza en estas vialidades donde circula el metrobús y que ya no es utilizada por los usuarios del transporte público, pues serán reubicados en diversos sitios con gran afluencia de personas. Aunque no especificó también el, el número de estructuras que están resguardadas por cuestiones de seguridad dio a conocer que otro número de estos 500 paraderos existentes y además de los 90 que serán reubicados, fueron resguardados. Esto, Mariloli, por cuestiones de seguridad, pues se ubicaban en zonas peligrosas y no adecuadas. Escuchemos.
2: Son
9: eh, 500 paraderos, eh, algunos de ellos están resguardados porque fueron retirados por... Eh, situaciones de seguridad, de, de encontrarse en, en realidades no adecuadas. Eh, hay una cantidad de, de ellos que se tienen que reubicar porque están en, en realidades donde ahora circula el metrobús y ya no se usan para, para el tráfico, para el, el, los pasajeros que lo usaban en el transporte. Eh, que se encontraba antes en esas vialidades, se, están, eh, se calcula que se tienen que ubicar alrededor de 90 paraderos.
8: Sobre los paraderos dañados, Mariloli dijo que son alrededor de 25 que han sido vandalizados o afectados por accidentes viales, de ahí que espera que durante los próximos días se lance la convocatoria para contratar a la empresa que intervendrá y mejorará la situación de los 500 paraderos existentes así como de los 40 puentes y 800 portapendones que se ubican en la ciudad. Es importante mencionar que el pasado 2 de enero, el alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que antes de que concluya enero se lanzará esta convocatoria para concesionar por tres años y seis meses la publicidad en paraderos, pendones y puentes peatonales
1: la información. Muchas gracias Gise, vamos con David por el reporte de la calidad del aire, ¿Cómo está en estos momentos y sí que hay una estación de monitoreo y parece que el ayuntamiento pues va a aplicarse también con este tema, adelante David.
6: Hola Loli, te saludo con mucho gusto pues continúan las variaciones de la calidad del aire rozando los límites entre mala y moderada. En estos momentos, tres de los cinco monitores ubicados en la ciudad precisamente marcan una mala calidad del aire. Esto debido más que nada a la quema de pastizales que continúa precisamente en la ciudad y a la ceniza de volcán y la intensa actividad que bueno, esa no cesa. Son las partículas PM 2.5 y en estos momentos se encuentran 6.3 veces por encima de los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Se recomienda a toda la población el uso de cubrebocas, así como evitar la exposición prolongada eh, al aire libre, pues podría desencadenar en enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En específico, son las eh, los medidores de Velódico, ninfas y agua santa los que en estos momentos están pues registrando precisamente esta calidad del aire en mala. Pero bueno, las fluctuaciones entre esos niveles, Loli, continuarán a lo largo del día. Y esa es la información que tenemos al respecto.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes. Gracias, David. Seguimos pendientes, Loli.
2: Muchas gracias. ¿A ¿Quiénes están conectados? Tenemos mensajes primero por WhatsApp, dice la terminación 4057. Buenas tardes, equipo de tribuna y Peñón, pues con la mala noticia que no pasó la verificación del coche de la familia. Ajá. Y eso que es el auto, y eso que el auto está mecánicamente bien con todos sus servicios. Pero, Oiga. Como, lo, pero como lo vieron con el modelo anterior, los resultados salieron negativos.
1: Eh, no, puede ser que hay que calentarlo un poquito. Necesita llevar un poquito de, de marcha si sí, le pasó a un coche nuevo relativamente, ¿verdad? Pues y
2: 2020, me parece.
1: Eso eso fue el asunto y a la hora de pues hacer lo que le recomendamos, ya pasó.
2: Así es, lo tenemos también saludos de Rafael que es la terminación 8008, que está escribiendo un reporte, estamos atentos a lo que nos mande. También tenemos eh, Susandra Monsalvo a través de Facebook, dice buenas tardes Mariloli, Rodrigo Martínez, buenas Hola. tardes, ya llegando a escuchar las noticias como todos los días, muchas gracias. Ayer por las mañanitas para mi mamá, las escuchaba y hasta se le salió una lágrima de Ay, emoción.
1: Ay, pues muchas felicidades y espero que la haya pasado muy,
2: muy bien. Franca de metal, buenas tardes Mariloli y a todos en cabina. Mañana rompe la racha del Puebla contra el América y gana 3-2. ¿Cuál es tu marcador?
1: Yo le voy al empate. La verdad es que le voy el empate y ojalá que el pueblo asume y que se traiga un punto. Jazz, deja de mover la cabeza. Yo no dije nada. Deja de mover la cabeza. No es que haya dicho algo, es que nada más no empieza a hacer. Como no ni me preguntan, no, ni, como no, ni me preguntan no el pronóstico, no. nada más muevo la
2: cabeza. El América gana mañana, Ajá. vas a ver. Ese es mi pronóstico, Lola.
1: ¿Lo podemos colgar? Total, hay una hasta bandera aquí arriba.
2: <risa> y rápido, Lola, hay reportes a través de Twitter. Hay un incendio de un auto en calles de la colonia satélite vez,
10: ¿Qué onda con los autos?
2: Tenemos la imagen a través de Twitter, ya hay personal de protección civil municipal y tómelo en cuenta porque fíjate que hay afectaciones a la circulación de la línea 3 de ruta. Uh -huh. Esta es la que circula todo, pues, todo el Boulevard 5 de Mayo, incluso hasta el Boulevard eh, Valsequillo y es que hay una manifestación en la zona del Boulevard 5 de Mayo a la altura de la 14.
1: Pues es que, que no es aquellos que se quieren manifestar por el tema de la verificación Así es ¿Por qué no cumplen? ¿Les cuesta tanto trabajo? ¿Quién está detrás de ellos? Que no quieren cumplir con lo que les toca Nos toca a todos, oigan A todos, absolutamente Hay que cumplir, punto O sea, le pedimos a la autoridad algo También nosotros tenemos nuestras obligaciones Hay que cumplir
2: y mira, por esta situación, dice Carlos Alfonso en Twitter, llevamos más de 40 minutos esperando una unidad de ruta en la terminal del circuito Juan Pablo II y Boulevard Valsequillo.
1: Uh -huh.
2: Es por la misma situación, tiene afectaciones al recorrido. Uh,
1: okay. Es que, a ver, tampoco son responsables cuando hacen este tipo de situaciones. ¿Un tercero qué culpa tiene? Hagan la manifestación que quieran, pero no afecten a terceros. Dejen de parar las calles dejen de bloquear las calles ese no es un buen método para hacer absolutamente nada porque ni se les ha solucionado que dijo el gobernador que va a haber verificación cúmplanle y ya, pues ese es el tema vamos a hacer una pausa, volvemos
0: enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en twitter y tribuna noticias en facebook ya volvemos con tribuna pm Noticias, Tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros, 14 horas con 31 minutos. Liliana Tecpaneca, David Raúl Aguilar Moctezuma, director de la preparatoria Simón Bolívar de la UAP en Atlisco, rindió su segundo informe de actividades. Lo acompañó la rectora. Adelante, Liliana. Muchas gracias, Mariloli. Retomar las actividades presenciales tras la pandemia, recercir
7: el rezago educativo provocado por la misma y contener la deserción escolar. Fueron solo algunos de los principales retos de David Raúl Aguilar Mocresuma, director de la preparatoria Simón Bolívar, en su segundo año de labores. Acompañado de Lilia Cisillo Álvarez, rectora de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, el académico ofreció un informe sobre el último año de su trabajo al frente del plantel ubicado en Atlixco, destacó el impacto que la emergencia sanitaria generó en la vida de docentes y alumnos. Una de las consecuencias más palpables, señaló, ha sido la deserción escolar que antes de la pandemia rondaba el 6% y actualmente supera el 9%. Un índice elevado que ha buscado revertirse a través de estrategias de acompañamiento y seguimiento de los alumnos para conocer las razones por las que no han vuelto a las aulas. Y bueno, comentarse que, entre otras cosas, pues también señalaba bueno, pues se ha tratado de reforzar la disciplina entre los jóvenes, algo que ha ido avanzando de manera favorable para ellos y ha permitido que el retorno a las clases sea exitoso. Él comentó que entre estos años de pandemia para el plantel eh, ubicado en la Crisco no hubo pérdidas por fortuna de docentes o alumnos derivados de la COVID-19 y los jóvenes son disciplinados respecto al uso de cubrebocas y la aplicación de las medidas sanitarias respecto de lo que viene para la preparatoria Simón Bolívar pues él destacó el compromiso que expuso ese mismo día la rectora Lilia Aceitillo sobre la posibilidad de gestionar recursos para que ellos finalmente ya cuenten con un área deportiva toda vez que esta escuela pues todavía no tiene canchas así que en por los próximos años pues se, se logrará Conseguir que ellos cuenten con esta infraestructura para poder completar pues justamente la preparación de sus diferentes habilidades, incluidas las deportivas.
1: Este es el deporte, Marino. Muchas gracias, Liliana. Nos vamos con Avi González, porque la presidenta municipal de Atlisco entregó programas alimentarios. Adelante. La presidenta
3: municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó este 20 de enero la entrega de cinco programas alimentarios en el Centro de Convenciones que beneficiaron a más de mil familias. Entre los programas se encuentran el Programa de Apoyo Alimentario a Mujeres Embarazadas en Periodo de Lactancia o con Hijos Menores de Dos Años de Edad, el Programa de Apoyo Alimentario a Personas con Discapacidad, el Apoyo Alimentario Iniciando una Correcta Nutrición, el Programa de Apoyo Alimentario a Adultos Mayores y el Programa de Apoyo Alimentario, rescate nutricional. En el uso de la palabra, la alcaldesa señaló que este tipo de programas son en beneficio del municipio y para todos los habitantes, además de agradecer el esfuerzo con el gobierno estatal para hacer posible esta entrega. Son acciones que permiten
4: demostrarles una cosa. Primero, que nos importa. Segundo, que hacemos un trabajo colaborativo con el gobierno del estado, pero que también reconocemos el trabajo y el esfuerzo tanto del gobernador, en paz descanse Barbosa como del actual gobernador Sergio Salomón y de sus respectivas esposas. Y este tipo de acciones permiten
3: además generar cohesión social, es decir, que la gente no pierda la confianza en su gobernante. Finalmente, Diana Ríos, beneficiaria del programa alimenticio, dio las gracias a cada uno de los integrantes del DIF estatal y municipal por la entrega de dicha ayuda. Tribuna Noticias. Muchas gracias, avi Vamos con Gisela porque se llegará hasta las últimas
1: consecuencias tras denunciar eh, acoso sexual por parte del eh, titular de Protección Civil Municipal, así lo advierte Adán Domínguez. Adelante, Gisela. Mariloli, pues ante una denuncia en contra de Gilberto González Labastida,
8: director de Protección Civil por presunto acoso laboral, sexual y despido injustificado, Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, informó que se está investigando y llegarán hasta las últimas consecuencias si existe alguna responsabilidad. En la entrevista, el funcionario dio a conocer que desde hace algunas semanas tienen conocimiento del caso, por lo que se atendió en tiempo y forma a través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género y el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación. Por ello, se definió que la Contraloría Municipal llevará a cabo la investigación correspondiente, mientras que la Secretaría para la Igualdad dará seguimiento en todo momento escuchemos
9: hace algunas semanas justamente presentó su queja eh, ha sido atendido de manera formal, en tiempo y forma, en ese sentido pues nosotros como ayuntamiento por instrucciones del presidente Eduardo Rivera, estamos siempre atentos, siempre dando seguimiento a este tipo de casos, a este tipo de denuncias y se investiga y se hace eh, las indagatorias correspondientes con los afectados y con los acusados también para que en su caso se llegue hasta las últimas
8: consecuencias. Aunque no mencionó si González Lavastida será separado del cargo en tanto se realizan las indagatorias, dejó en claro que se llegará
1: hasta el último momento. El reporte. Gracias, Gise. Pues así deberá ser, ¿no? Sí, de comprobar. El asunto. Vamos con Daniel, porque señalan al edil de Zapotitlán de Méndez de disparar al aire. Ay, caramba. Adelante, Daniel.
11: ¿Qué tal, Mari Loli? Te saludo con gusto. Efectivamente, este viernes, pobladores del municipio de Zapotitlán de Méndez denunciaron a través de redes sociales que el alcalde Emiliano Vázquez Bonilla realizó tiros al aire cerca de una escuela, de acuerdo con vecinos de la primaria Juan N. Méndez.
9: El Edil acostumbra a ingerir bebidas alcohólicas y una vez ebrio suele accionar su arma de fuego sin importar las consecuencias. Sin embargo, en esta ocasión sus disparos impactaron
11: contra dos salones de la referida institución educativa lo cual, bueno, pues generó pánico entre estudiantes y profesores, por lo que padres de familia se quejaron y le pidieron al director presentar una denuncia por los hechos. Cabe destacar que los inconformes acudieron a la presidencia municipal, donde exigieron hablar con el alcalde. Sin embargo, los trabajadores indicaron que no sabían nada y se deslindaron de la situación. Loli...
1: Muchas gracias, Daniel. Vamos con Liliana, porque la Secretaría de Educación Pública continuó con desarrollo de energías limpias para escuelas públicas. Adelante, Lili. Muchas gracias, Mariloli. Fíjate que, bueno, pues, en coordinación con la Agencia de Energía del Gobierno Estatal,
7: la Secretaría de Educación Pública en pueden indicará esto para identificar el número de planteles que pueden ser beneficiados a través del programa Escuelas Solares y con ello la dependencia continúa con el desarrollo de energías limpias para las escuelas públicas, este programa tiene el objetivo de apoyar el proceso educativo de los estudiantes en zonas vulnerables. Y bueno, pues en este sentido, José Luis Torcia Ramírez, quien es encargado del despacho de la Secretaría de Educación, eh, así como eh, Hermilo, Hermilo Barrera Novelo quien es eh, director general de la Agencia de Energía en el Estado de Puebla, acordaron continuar con el desarrollo de estas acciones que ellos señalaron que darán continuidad a la instalación de sistemas fotovoltaicos en las escuelas. Públicas. El titular de la CEP dijo que los canceles con atención prioritaria son aquellos que carecen actualmente de energía eléctrica otorgada por la Comisión Federal de Electricidad, aquellos que estén ubicados en zonas marginadas, que no tengan unidad de verificación o registrar sus costos de facturación por el servicio. Y esto también va a representar un beneficio para los padres de familia, ya que no tendrán que pagar cuotas eh, extra de energía eléctrica. En eh, cuanto a, eh, a esto, bueno, pues comentó que para el 2024 el gobierno del Estado invertirá 29 millones de pesos para dar continuidad a este programa de escuelas solares que inició, recordó, en el 2022. Es importante, Maridoli, comentarle al auditorio que a la fecha suman ya 18 centros de escolares con métodos de energía limpia. Este es, el,
1: este es el reporte. Muchas gracias, pues esperemos que así sea, siempre hay que sumarnos. Y vamos con Gisela porque les preguntamos, ¿quieren hacer algo especial el fin de semana? Tienen que conocer la Agenda Cultural, Gisela. Sí, Mariloli, porque el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla ofrecerá una serie de actividades en diversos
8: puntos del Centro Histórico, entre ellos la Plaza de Armas y el Jardín de San Luis, desde este 20 y hasta el 22 de enero. Este viernes habrá un espectáculo de la compañía McWill Sochicle en punto de las 18 horas, esto en el Zócalo de la ciudad, mientras que este sábado 21 de enero en el Parque San Luis se presentará la banda de Ángeles Marching Band a las 16 horas. En el Zócalo de la Ciudad se presentará el Ensamble de Mariachi, Sonidos de mi Tierra, Alma Ranchera y también Alas de Puebla en punto de las 17 horas. Y por último, en el Zócalo de la Ciudad también se ofrecerá una función de cine, El Renacido, esto en punto de las 18.30 horas. Para el domingo 22 de enero en el Zócalo de la Ciudad habrá tres eventos importantes. Se presentará a las 12 horas la Banda Sinfónica Municipal, a las 16 horas la Compañía de Danza Regional de Puebla y a las 17 horas un concierto de música de trío llamado Monte Carlo de Puebla. Disfrutar pues de estas actividades Mariroli que se realizarán en el primer cuadro de la ciudad durante este fin de semana.
1: El reporte. Muchas gracias, Ay, estarán bastante bueno Y yo les tengo también algo especial, porque este 2023 lo más importante es tu salud. Hay que visitar el Centro Médico Caimán, que tiene para ustedes consultas médicas, control nutricional, salud femenina, masculina, control prenatal, pruebas rápidas de laboratorio y estudios como espirometría y electrocardiograma. Hay que visitarlos en la calle Tlaxcala, número 21, interior 2 de la colonia fuerte Guadalupe están ubicados en Cuautlancingo, Puebla. O bien pueden agendar una cita al 2224-464510. 10. Les repito el número 2224 24. 46 45 10 y como obsequio tienen una prueba rápida de antígeno prostático hay que llamar en estos momentos al 242 13 12 hombres apúntense y digan que quieren su prueba gratis y al primer a la primera llamada que llegue al 242 13 12 pues listo les harán esta prueba para control de salud importante 14 horas con 42 minutos el reporte vial
0: Tribuna PM Reporte Vial Contigo y con rumbo
10: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 20 de enero con corte a las 2 y media de la tarde encontrarán tránsito fluido en la vía Triscayo desde el circuito Juan Pablo II hasta el Boulevard Municipio Libre así como en la avenida San Manuel desde la 24 Sur hasta la calle Ejido y en el Boulevard Puebla entre la avenida Xunacatepec y el Boulevard México de igual forma, se registra ligera carga vial en el Boulevard Hermano Cerdán a la altura del Boulevard Francisco Villa, así como en la calle Tecamachalgo desde la calle Guerrero hasta la avenida 16 de Septiembre y en la avenida 31 Poniente desde la 19 hasta la 31 Sur. Por otra parte, es importante recordarles que debido a la realización de obras de rehabilitación vial, simplemente encierra la circulación en las avenidas 14, 16 y 18 Oriente. Circula con precaución. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde y un feliz fin de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo, gobierno municipal.
10: ¿Y
2: quiénes están, mi querido Jazz? Cuéntame. Tenemos varios mensajes a través de redes sociales. La terminación 3777, que me está pasando el reporte Ale Bautista, dice, Buenas tardes, ojalá me puedan ayudar a reportar que hay sillones abandonados. Ay, no. Nos comparte eh, la imagen en, eh, bueno, no me está diciendo la calle, ahorita que me pase la calle te lo informo con mucho gusto, pero te voy a enseñar. ...la imagen para que veas el local...
1: ...pero si ya les dimos un número... ...para que vayan por ellos... ...de verdad eso no es no tener 10 de mayo... ...oigan, no se vale... ...ya les dimos el número, sí. ¿no?
2: Es más, ahorita lo buscamos y lo volvemos a... a ...ahorita, a en lo que tú
1: estás dando otros... ...este, voy a... ...a buscar el número que, que por aquí... lo ...lo debemos tener... ...no, es que eso es poca responsabilidad... ...eso es no querer a Puebla... ...no quererse ustedes... Y de veras es que es increíble.
2: También en lo que, bueno, en lo que buscas el número, Loli, fíjate que eh, nos comparten la imagen y es que dicen se cayó un árbol en, en la 4 norte, Ajá. pero esto es en Atlixco, nos comparte que, la imagen, con mucho gusto también lo reportamos al ayuntamiento de este municipio y también Oscar Viñas Pacheco te manda saludos a través de la transmisión en Twitter y Aldo Once también te manda muchos saludos y dice que tengas un extraordinario fin de semana.
1: Igualmente ustedes, muchas gracias, gracias y les deseo exactamente lo mismo, todo bueno. Hay un número 2222-440004, no dejes abandonados tus muebles en la calle. Descacharrización por parte del ayuntamiento y van por ellos, va otra vez el número cuatro 22 22 ahí está para que se atienda.
2: Y ya tengo la ubicación de dónde está este sillón, es en la calle Francia, esquina con la 30 Poniente.
1: Qué elegancia la de Francia con sus porquerías. <risa> 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 Muy bien, muy bien. Ay, no, qué horror, ¿verdad? ¿Y es que ¿por qué la gente es tan irresponsable? Pues mira, yo
2: alguna ¿verdad? vez iba circulando por el, la avenida Juárez, aquí muy, muy cerquita de ajá, acá, ajá. y me tocó ver un excusado en ah, el sí, cabello. Ah, claro, sí. ¿Te acuerdas? Sí, es que sí, hizo muy sí. famoso? Sí, muy famoso.
1: <risa> no, bueno, ahí que querían que fuera baño
2: público. <risa> qué? ¿Listo? Listo. Pausa, regresamos
1: porque viene Fer Thompson en vivo y a todo color aquí a cabina. Ah, que creen que se nos cebó con Fer Thompson porque tuvo un percance y casi casi se le pela uno que le chocó? No, pues así tampoco es. Oigan, tomen la responsabilidad de lo que hacemos. Todo, todo lo que hagamos y digamos en este mundo tiene consecuencias. Así que pues hay que, hay que llamar la atención de ello. Mañana juega la franja, va contra América. ¿Cuál es tu resultado, Neto? No quiero ni ver aquí al jazz Tampoco va a escuchar nesta... Neto,
2: no lo vas a querer escuchar.
1: ¿Qué? Ah, Neto.
0: Bueno. Tribuna PM.
1: Ernesto, ¿a quién le vas?
11: Ay, ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio, al Puebla, al Puebla. Simplemente que desde la mañana, pues creo que objetivamente mencionábamos que el América parte como favorito, llega con la ambición de conseguir su primera victoria para evitar presión, sobre todo contra el estratega, tomando en cuenta que en la fecha inaugural, como local, Querétaro, que es de los equipos, de estar en la parte baja de la tabla general, pues apenas pudo rescatar el empate sin anotaciones. Van dos fechas, no ha podido saborear las mieles del éxito. Así que un equipo como el América no puede darse el lujo de seguir hilvanando jornadas, eh, conseguir sin saborear las mieles del éxito. Por eso es que, en cuanto a probabilidades, pues mañana el América, también en cuanto a calidad de plantel, pues el América saltaría como favorito. Tal y como sucedió en la fecha inaugural cuando el Puebla pues visitaba al conjunto de Pachuca. Recordarán que... Se ve pronósticos... como hilo de
1: media y no me va a querer escuchar. Allá me escuchaste. Creí que sí. te ibas a ir como hilo de media. Oye sí, pero siempre puede haber algo alguna sorpresa, algún milagrito por ahí. Y más que estamos empezando el torneo.
11: Sí, aunque vamos a los antecedentes, tampoco favorecen al equipo de la franja. No ganen el Estadio Azteca. Desde el 2011, ayer mencionaban en rueda de prensa que atrás ha quedado lo, las derrotas que sufrieron en la liguilla pasada ante el conjunto americanista, e inclusive la estratega Eduardo Arce las calificó como accidentes Tuvieron dos accidentes enfrentando precisamente al conjunto americanista, pero pues hay que ser sinceros, una vez que vuelvan a pisar el Estadio Azteca, no sé si vaya, vaya otra vez a pesar el pánico escénico de enfrentar pues uno de los inmuebles más importantes que hay a nivel mundial y enfrente a un equipo que pues se ha ganado varios partidos de forma consecutiva de hecho no rescatas el empate en la Ciudad de México desde el 2017 y no tienes una victoria desde el 2011 es decir, está el Puebla a punto de cumplir 12 años sin ganar en el Coloso de Santa Úrsula, así que pues Mariloli, pues antecedentes que tampoco, tampoco favorecen al conjunto blanqueazul, que realmente tendría que romper todos los pronósticos si es que quiere dar la sorpresa de este fin de semana. Así es pues, vamos vamos seguimos de lleno con la previa de este compromiso, pues el pueblo, el pueblo está midiendo este sábado ante el conjunto del América en la tercera fecha de la fase regular, encuentro que se disputará mañana sábado en punto de las 7 de la noche con 10 minutos allá en el Estadio Azteca donde el pueblo pues buscará eh su más ...su primera victoria... ...en calidad de visitante... ...y es que el conjunto azul ...pues viene precisamente de ganar... ...ante el equipo de Querétaro... ...con un marcador de dos goles a cero... ...el pasado viernes... consiguiendo sus primeros tres puntos... ...y ubicándose de forma momentánea... ...como décimo en la tabla general... ...América por su parte viene de empatar... ...ante el Toluca como visitante... ...con un marcador de dos anotaciones... ...en el Estadio Nemesio 10 ...aprovechando que los chorizoros... ...pues no tuvieron actividad... ...en la primera jornada por lo que su encuentro fue pospuesto. Ambos equipos han visto que era un total de 53 ocasiones, dejando pues el balance bastante favorable al conjunto americanista con 28 victorias, 7 éxitos para el equipo del Puebla y 13 empates en cualquier competición. Y es que a pesar de las bandadas de ecuadores al Puebla, quienes quedaron sin varias de sus estrellas, pues Federico Mancuello hasta el momento ha logrado ser una pieza importante dentro del andar del equipo y es que con la victoria 2-0 ante Querétaro, Mancuello lanzó no un gol antes del medio tiempo, por lo que los ánimos de los camoteros para seguir en el duelo ante la América pues cobran cierta relevancia. Del América, Henry Martin sigue liderando a este equipo después de darle muchas alegrías en el campeonato pasado. Uh, hay que recordar que el año pasado, el semestre anterior, marcó siete anotaciones en 14 encuentros, lo cual le dieron, pues, ser el titular indiscutible en la delantera de la selección mexicana, teniendo gran regularidad en el equipo y siendo al momento un referente en la ofensiva del equipo. Así que, pues veremos, veremos cómo le va al conjunto poblano, minuto a minuto, este compromiso, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Vámonos con el resto de la fecha, fecha, jornada número 3 que arranca este viernes, a partir de las 9 de la noche, cuando el conjunto de Mazatlán, le haciendo los honores al equipo de Santos, a partir de las 21 horas, seguido del duelo entre Cholos de Tijuana, que recibe al superlíder, al equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a partir de las 9 de la noche, con 10 minutos. Mañana sábado, la actividad inicia desde las 5 de la tarde, con seis minutos. Monterrey, que busca su segunda victoria de forma consecutiva, estará recibiendo al conjunto de San Luis, que viene de empatar sin anotaciones. Ante el equipo de las Chivas siete de la noche con 10 minutos Ya lo comentábamos, América Enfrentando al conjunto del Puebla Mañana sábado, Chivas ante Toluca Uno de los partidos más interesantes de este Fin de semana, las Chivas que se mantienen Invictos en este inicio de campeonato Estarán recibiendo Al Toluca que viene ...precisamente de empatar a dos emociones ante el conjunto americanista. También uno de la noche con 10 minutos, Mecaxa ante Cruz Azul. Veremos si el equipo dirigido por Andrés Leguini pues es capaz de salir del fondo de la tabla general... ...recibiendo a un Cruz Azul que llega sumamente herido tras perder 3 a 2 ante el conjunto de Monterrey el pasado fin de semana. El domingo, Pumas. Pumas, que ya ahorita comentaremos la situación de Dani Alves, pues estarán recibiendo al equipo de León. El cuadro comandado por eh, Nicolás Larcamón, que buscará su segunda victoria de forma conceptiva. Y para las 5 de la tarde, Querétaro ante Atlas, a casi un año de la tragedia que obligó a que Querétaro siga hasta el momento jugando sus encuentros a puerta cerrada. Finalmente, 7 de la noche con 10 minutos, Pachuca enfrentando al conjunto de Ciudad Juárez en la equidad que habrá este fin de semana en el fútbol mexicano. Vámonos precisamente con el tema del futbolista brasileño Dani Alves, quien ya fue arrestado tras ser acusado de una presunta agresión sexual a una mujer allá en España, y un juez le negó la libertad bajo fianza al ex defensa del conjunto del Barcelona. El supuesto incidente ocurrió el 31 de diciembre en una discoteca de Barcelona y es que Alves fue detenido tras responder a las peticiones de la policía. La Fiscalía Estatal pidió que lo detuvieran sin fianza y un juez acordó acusarlo de agresión sexual tras varias horas de testimonio. En España hay que dejar en claro que el delito de agresión sexual abarca desde toqueteos de carácter sexual no solicitados ni deseados hasta lo más grave que es la violación. La policía indicó que no podía ofrecer más detalles sobre el caso. El jugador estuvo negando las acusaciones la semana pasada en un video que envió a la televisora española Antena 3, aunque reconoció que sí fue a bailar al club la noche de la supuesta agresión sexual. Aseguró que no conocía a la mujer y siempre... Fue respetuoso de los demás. A sus 39 años, pues tal vez es uno de los futbolistas más laureados de la historia del fútbol. A lo largo de su dilatada carrera ha ganado títulos en clubes de élite como son Barcelona, Juventus y Paris Saint Germain. Actualmente milita con el conjunto de Pumas, que el viernes estarán o este viernes han dicho que estarán analizando el acuerdo contractual firmado por el brasileño para tomar medidas disciplinarias, pero todo todo parece indicar que pues será dado de baja del conjunto universitario debido a esta mala conducta que tomó allá en España. Ya para rematar la información deportiva, vámonos con la actividad de la NFL que eh, estará este fin de semana en los partidos Jefes de Kansas City ante Jaguars y Jacksonville en la conferencia americana y águilas contra gigantes en la conferencia nacional, pues abren mañana sábado la ronda divisional de los players de la NFL y completarán la ronda. El próximo domingo los duelos entre Bills de Búfalo y Bengalis de Cincinnati en la conferencia americana y el choque estelar, los 49 de San Francisco viéndose las caras ante los vaqueros de Dallas en la conferencia nacional. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto, pues yo sí espero un buen resultado para el equipo de, de la franja y con lo de Dani Alves pues es penoso, ¿no?
11: sí, lástima, lástima. Allá en España la situación judicial es bastante lenta. Recordarás que Sandro Rosell estuvo inclusive en prisión por dos años hasta Ay. que finalmente pues no le descubrió ningún cargo pero sí estuvo en prisión dos años veremos si el tema de Dani Alves es más ágil tomando en cuenta pues que es un elemento estelar seleccionado brasileño y bastante laureado en su trayectoria como futbolista
1: muy bien, muchas gracias Neto
11: saludos, muy buenas tardes
1: ¿hay algún
2: saludo más? Eh, sí, tenemos a través de dicen, Franja de metal ya sería mucho un tercer accidente ante la América y pone accidente entre comillas.
1: Pues sí, así es.
2: Ojalá gane el pueblo.
1: La ojalá, ojalá. ¿Algo más? Nada más. Excelente fin de semana. Chequen nuestro, este, bueno, <risa> mi Twitter y, e Instagram porque pues les deseamos algo especial. Gracias Condor, gracias Avi, gracias Alebao y a todo el equipazo de Tribuna PM. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Respiren. Hagan cosas buenas, hagan cosas diferentes. Tomen aire y nos vemos el lunes.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM
3: es un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.